0: Hermanos, en la mañana de hoy regresamos a Esdras y como le dije, hermanos, el tema que ata a todo el libro es Dios, es fiel, la fidelidad de Dios. Y la semana pasada hablábamos, hermanos, de que la fidelidad, la palabra eh, pistis eh, eh, y pistos, una es fidelidad, una es fiel, fe, tiene el mismo, la misma raíz, se atan una a la otra y decíamos que la fidelidad, hermanos, implica aquello que es creíble, aquel que es creíble, aquel que no cambia, aquel que, que verdaderamente se puede depender y uno se puede recostar en él. Pero una palabra o, o la raíz tiene también el sentido de aquel que crea en nosotros confianza. Y eso es lo que es fe. Es interesante que la Escritura dice que la fe es un don, un regalo o un fruto del Espíritu Santo de Dios Dios nos regala la fe para creer en Él no, no está en nosotros si nosotros si Dios no nos buscara a nosotros nosotros no escogeríamos a Dios dice pastor yo no veo esa doctrina en la Escritura vaya al libro de Juan, el capítulo 15 vaya a Efesios, el capítulo 2 dice que la fe es un don, un regalo de Dios y nos dice en Juan 15 que nosotros no le escogimos a Él sino que Él nos escogió a nosotros y bueno, esta doctrina está entrelazada en la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, donde vemos que dice a Jacob, amén, más desagüe aborrecí. Sí, tuvieron los dos la misma oportunidad, tuvieron la misma oportunidad, tuvieron el mismo padre, tuvieron la misma enseñanza. No me pida que lo entienda, no lo puedo entender, pero no podemos predicar una cara de la moneda sino mirar la otra. Y hermanos, el tema que llegamos en el libro de Esdras o el primer tema que vamos a enfrentar o la primera doctrina que encontramos en el libro es la doctrina de la providencia de Dios. Y ya el pastor Jeremías la definió. La vamos a repasar en unos minutos la definición. Y vamos a volver a recalcar que no podemos a veces armonizar o entender las dos áreas. La escritura habla de la voluntad del hombre. Pero también habla del control de Dios En la edición de Christian Reader De abril y mayo eh, Perdón, de marzo y abril del año 2000 Estoy hablándole de 21 años atrás Randy Bishop cuenta la historia De la iglesia bautista Wedgwood En, For, en, en, perdón, en Fort Worth, Texas era la mañana del 15 de septiembre del año 1999, con muchas escuelas cristianas, los estudiantes eh, se reunieron, específicamente en ese día, los estudiantes de escuela superior, al frente al polo de la bandera para hacer lo que llamamos el Pledge Allegiance, o, o, o jurar eh, 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 lealtad a la nación en que ellos están. Y luego de que hicieron su eh, eh, allegiance o sea, su, su compromiso a, la, a, la, a lo que se supone que nuestro país fue, eh, en el país que vivimos fue creado o cimentado a la palabra de Dios y a la libertad que tenemos por la gracia de Dios, Bueno, regresaron los jóvenes al templo, y se reunieron ahí para tener un, un tiempo de eh, eh, lo que llaman rally un tiempo de, 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 um, de motivar sus espíritus ya que esa noche se iban a reunir todos para pasar una noche de diversión, de meditación, de estudio en la palabra de Dios y, y hermanos sucede que esa mañana un hombre que se llamaba eh, Larry Ashbrook Entró al templo y comenzó a disparar. Siete personas murieron en esa mañana. Y ellos dijeron... Y muchas personas, como cuando suceden grandes tragedias... Se preguntaron, ¿dónde está Dios? ¿Es que Dios no estaba con ellos en esa mañana? Pero pocas semanas después y esto lo toman del de website de la iglesia, comenzaron a pasar cosas. Y ellos comenzaron a mirar la otra cara de la moneda, de la protección de Dios, o de cómo Dios a veces a través de la tragedia cumple algún tipo de propósito. Dicen ellos, aunque las muertes y lesiones fueron trágicas, la devastación podía haber sido mucho peor. 68 balas fueron disparadas pero solamente 14 personas fueron alcanzadas Alrededor de 90 balas permanecieron sin usar Una bomba que Ashwood creó explotó en el santuario pero solamente dio contra el techo sin herir a nadie Aunque era una noche preciosa no había niños en el lugar de recreo ni en los columpios por donde el pistolero tuvo que pasar para llegar al santuario. Aunque era de mañana, no entró por la guardería o la escuela elemental y los niños pudieron ser evacuados sin ver la tragedia, solamente carros de policías y bomberos. En la propiedad en ese momento había un paramédico quien inmediatamente dio primeros auxilios a aquellos que estaban heridos. Todos los heridos salieron del hospital inmediatamente, completamente recuperados. Pero usted dice, pastor, está bien, eso sucedió ahí. Pero nota lo que sucede, 15,000 personas asistieron al servicio comunitario en un estadio de fútbol y escucharon el evangelio. Larry King entrevistó al pastor, eh, eh, perdón, al vicepresidente de Estados Unidos en ese momento, Al Gore, llamó. Y el pastor tuvo la oportunidad de presentarle el evangelio en una, en una manera pública, en una estación con millones de personas y audiencia. El servicio donde 15.000 personas escucharon fue televisado y transmitido por CNN. Uno de los, unos padres de uno de los estudiantes eh, vivían en un lugar cerrado al evangelio eh, y, y hermanos eh, aunque los musulmanes están en, en contra permitieron que en su estación de televisión se proyectara parte del servicio predicando el evangelio en una nación donde el evangelio no se puede predicar la iglesia recibió más de 100 mil dólares en donaciones de la comunidad que ellos no pidieron ni solicitaron se formó un fondo de becas para los estudiantes con necesidad del área. El esposo de una mujer cuyo hija y ella se encontraban en la iglesia en esa mañana, que nunca había querido recibir el evangelio, recibió el evangelio. Un individuo, al ver la, la, la respuesta de la iglesia, llamó porque quería ser salvo. Y la pregunta es, ¿Qué estaba preocupado el Señor? Los siete que, los, los que murieron eran creyentes y estaban en la presencia del Señor. ¿Nos trajo dolor físico? ¿Nos trajo, hermanos, dolor como humanos que somos? Pero el propósito de Dios de que el Evangelio se predicara y naciones y millones de personas escucharan el mensaje del Evangelio se cumplió en medio de la dificultad. Y la pregunta es, hermanos, que ¿Quién estaba en control? Dios tiene siempre un plan. Hermanos, Dios no estaba dormido, pero a menudo permite circunstancias adversas para que sus hijos regresen a Él. Y para que otros vean su gloria a través de sus hijos. Y esto es la doctrina que nosotros conocemos como la providencia de Dios. Dios controlando las circunstancias de nosotros los hombres para que su propósito se cumpla en nosotros. Nota el texto de la mañana en Esdras capítulo 1 y hasta el verso 11, me disculpan, dice, En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero. El cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos, 30 tazones de oro, 1,000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otros 410 tazas de plata y otros 1,000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Todo lo hizo llevar Sesbazar con lo que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Y antes de que miremos, hermano, el, la, la idea principal de este texto, dos cosas. Número uno, nota en el versículo número uno. La palabra dice para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Nota la próxima palabra. Despertó Jehová el espíritu de Siro. Esa frase es vital. Mira el verso 5. Entonces se levantaron los jefes y las casas paternas eh, eh, de, eh, de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas. Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa a Jehová. Nota la misma frase. Dios despertó el espíritu. ¿El espíritu de quién? De Ciro. Un hombre que no era creyente, que no era de la, del pueblo de Dios. ¿Y de quién más? De los jefes de la casa de Judá y de Benjamín y de los sacerdotes y levitas. Los siervos de Dios, los, los, las personas del pueblo que Dios había escogido. ¿Quién movió el corazón de creyentes y no creyentes? Dios. La palabra espíritu, ahorita la vamos a mirar un poco más detalle, hermanos, habla del corazón, la voluntad, el lugar del donde se, se concentran nuestros pensamientos, lo que nos ayuda a nosotros a entender y a movernos. Muchas veces decimos, tenemos una carga. ¿Y dónde nosotros tenemos la carga? ¿O oh, siento algo profundo dentro de mi corazón? Una carga que llevo sobre mis hombros. Dios está moviendo tu espíritu. ¿Me estoy explicando? Así que hermanos, vamos a ver lo que Dios tiene que enseñarnos en la mañana de hoy. La, la, eh, eh, perdón, y yo, yo tengo un mapa para que podamos entender, hermanos, dónde estaban ellos. Si usted nota... Encontramos el Golfo Pérsico y encontramos ahí hermano Azusa Vamos a encontrar a Susa si usted lee el libro de Esther Que era la capital del reino Persia Persa, perdón Y hermanos si nosotros vamos a Elam Esa parte de ahí donde nosotros estamos hablando que era parte del imperio Era hermanos el área que nosotros hoy conocemos como Irán yo quiero que nos ubiquemos no solamente históricamente, sino geográficamente para que entendamos dónde estaba el imperio. Eh, y hermanos, si tú notas, los babilónicos estaban al norte y ahora son el Persia los que alcanzan eh, a esa área. Ahora hermanos, yo quiero que miremos la idea principal del texto. Enfoquémonos en esto por un momento. Dios muestra su fidelidad obrando en el corazón del hombre ahora ¿por qué Dios obró en el corazón del hombre dice para que se cumpliese la palabra que él habló por boca de Jeremías la semana pasada hablamos de esto hablamos de que la fidelidad de Dios se, se, se manifiesta en la medida que él cumple su promesa podemos creer lo que Dios nos dice en este libro quizás tú no lo entiendes y quizás yo no lo entienda pero porque yo no lo entienda, no quiere decir que no es así. Yo, hermano, no entiendo muchas cosas de electricidad. No entiendo cosas de mecánica. Si usted me pregunta cómo funciona el motor de su coche, eh, yo, hermano, no puedo entender todas las cosas y la combustión y, y cómo eso mueve los cilindros. Yo no lo puedo entender, pero por la mañana sé que puedo poner mi llave en el carro, que le muevo la, la, la llave, la muevo a la derecha. Y si todo está funcionando bien, el carro va a encender, lo pongo en Drive... Y a medida que yo aprieto el acelerador, más velocidad cobra. Yo no puedo entender por qué apretar el, el, el acelerador va a cobrar más velocidad, bueno, pasa más gasolina. Yo no entiendo, hermanos. Pero no quiere decir que no es así. Y muchas cosas nosotros no podemos entender, pero porque no las entendamos no quiere decir que no es así. Que es, y vuelvo a repetir, la providencia de Dios. Hermanos, esta doctrina es, como dijimos y ya resumimos en la verdad bíblica, es Dios dirigiendo de manera soberana la creación, es decir, todo lo que Él ha hecho, incluyendo al hombre, para que sus propósitos sean cumplidos. ¿Quién puede detener o cambiar el paso de un huracán? Los científicos, con todo su poder... No pudieron detener el huracán que recientemente entró a Luisiana y no pudieron desviar su paso. Eso es la mano y el dedo de Dios. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Yo no lo sé y no lo entiendo, pero un propósito hay para quien lo permitiese. ¿Y por qué me sucede lo que me sucede? Porque Dios tiene un plan soberano Y a veces hermanos solamente manifestar su gracia Para que yo le conozca en una manera más íntima y más profunda Yo le puedo decir algo hermanos He conversado con personas que pasan por dificultades y, y hermanos me dicen tú no entiendes todo lo que Dios me enseñó A través de esta prueba y cómo Dios se hizo tan real a mi vida Hay personas que huyen de Dios En lugar de atravesar el examen de Dios ¿Y sabe lo que yo aprendí en la escuela? Que cuando yo me cuelgo en el examen Cuando yo saco F en el examen ¿Qué me pasa? Tengo que repetirlo Tengo que repetir el grado Así que hermano, apréndelo la primera vez Para que no tengas que repetirlo Aprende otra cosa y repite otra prueba diferente Pero no repita la misma por ser testarudo porque si yo voy a la escuela y se me enseña que 2 más 3 es 5, yo digo, no, porque mi librito es 3 más 5, más 3, eh, 2 más 3 es 6, hermano, nunca voy a poder pasar la prueba. Así que, ¿qué nos está diciendo Dios? Dios nos está diciendo, mi fidelidad se manifiesta en la medida que yo obro, en la creación, en el corazón del hombre, para que mi propósito se cumpla. Así que, ¿qué aspecto de la, divina, de la fidelidad divina se manifiesta en el hombre cuando Dios toca su corazón? Solamente voy a mirar tres y los voy a mirar eh, eh, bastante eh, rápido porque creo que es, se explican básicamente a sí mismos. Número uno, hermano, cuando Dios toca el corazón del hombre, el hombre responde con gracia. Yo no sé si alguna vez, hermano, usted ha estado bien nervioso por algo que usted tiene que... Que hacer o algo que usted tiene que enfrentar. Y usted dice, Señor, toca el corazón de esa persona. Y cuando usted va, usted se queda con la boca así, porque la persona respondió con gracia. Esta mañana yo abrí un, un correo que me mandó Sermon Audio. Anoche llegó un correo. Toda la semana llegó un correo de Sermon Audio y decía... Si oras por lluvia cargo una sombrilla Pero oramos por lluvia Y dejamos la sombrilla en casa ¿Qué estamos diciendo Dios? Pedí Pero no creo que tú puedes hacerlo O pedí O no creo que vas a contestar Mi oración Elías dice la escritura era hombre sujeto a pasiones tenía los mismos deseos y la misma carnalidad la misma pecaminosidad que tienes tú y yo pero dice que oró fervientemente a Dios para que no lloviese y no hubo lluvia y nuevamente oró para que lloviese y descendió la lluvia. Hermanos, el corazón del rey, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo el que él quiere, lo inclina. Yo nunca me olvido cuando el pastor y yo íbamos a reuniones difíciles en Puerto Rico. Él siempre utilizaba este versículo cuando orábamos. Señor, tú sabes que hoy tenemos que encontrarnos con estos líderes de gobierno. Y tú sabes que ellos no están eh, contentos con que haya una iglesia ahí. Pero Dios, el corazón del rey está en la mano de Tú, eh, de Jehová. Inclina su corazón en favor de tu pueblo, de tu iglesia. Hermano, yo no me acuerdo un día cuando nosotros no entramos. Y por alguna razón esas personas siempre nos tardaban. No por alguna razón, porque Dios contestaba la oración. Pero contestaban de una manera favorable. Pero cuando iba otra persona con mollero, ¿sabe qué, hermanos? Lo que hacía, dice, la ira se despierta cuando uno responde de una manera incorrecta. Cuando uno va prepotente, la persona dice, ah, sí, es así. Hermanos, eh, cuando íbamos a arreglar, a tumbar la pared de aquí, aquí en el templo, pedimos el permiso. Y el permiso no llegaba. Así que yo aparecía allá a investigar por qué razón el permiso no llegaba. Y cuando fui, me dijeron, es que ustedes hicieron algo sin permiso y tenían que haber sacado permiso. que nosotros hicimos que está fuera de código? Sin permiso. Ustedes pusieron unos estacionamientos aquí al lado. Y yo dije, ¿y había que sacar permiso para eso? sí. Y yo, bueno, pues tenemos que arreglar la situación. Así que yo me puse en oración. Y fui donde la persona que estaba encargada, que podía firmar el papel. mano nos podían dar una multa grande, no habíamos tomado... Lo hicimos inocentemente. Pero dije, Señor, el corazón del rey está en las manos de Jehová. A quien tú quieres lo inclinas. Y le pedí al Señor y me reuní con el, con el, con el, con el mero mero. Y cuando llegué donde él le dije comenzamos a buscar un permiso para esta pared pero me dijeron que no nos podían dar permiso hasta que resolviéramos un asunto que tenemos pendiente de ustedes, perdónenme yo, si lo hice, soy responsable sin tener conciencia de que necesitaba permiso, jamás pensé que para poner 10 estacionamientos yo necesitaba permiso vengo a enmendar mi error y mi pecado hermano le quité todo hermano créame, el hombre se quedó me dijo, mira, pastor, lo que pasa es que aquí en Carolina del Sur, las aguas tienen que correr a un pozo. Tenemos un pozo. Al ustedes quitar tierra que no, eh, no va a absorber agua, tenemos que estar seguros que el pozo tiene la capacidad de absorber esa agua que ahora está en concreto. Y por eso es que requerimos permiso. Ah, perdóname, yo no sabía. ¿Pero qué tengo que hacer? Pues no te voy a dar multa. Solamente... Que el ingeniero firme que el pozo es suficiente para ello y paguen lo que costaba el permiso. Se resolvió el problema, hermano. A la semana teníamos el permiso y ni siquiera todavía el, el, el ingeniero había mandado los papeles. Le llevamos el dinero y se acabó. Hermanos, es que a veces nosotros no entendemos que Dios está en control y que él va a responder con gracia porque el corazón del rey está en las manos de Dios y eso es lo que la escritura nos está diciendo ahora hermanos aquí vemos que Dios tenía un plan y es que su pueblo regresara la semana pasada yo leí el texto en Jeremías el capítulo el capítulo 25 del 1 al 14 yo no lo voy a leer hoy pero yo quiero que tú notes las circunstancias Dice que en el primer año de Ciro, Ahora en el verso 7 Dice que Nabucodonosor Había sacado a Jerusalén Hermano Dios usó a Nabucodonosor Para que su pueblo Que se había apartado de Dios Lo castigara y lo llevase al exilio Ahora ¿por qué Dios puso a su pueblo 70 años en exilio para que su pueblo regresara a él, porque se habían olvidado que siete cada, cada siete años hay que tener el séptimo año, un año de jubileo, un año de descanso, donde la tierra descansa, ¿estaba el pueblo dando descanso a la tierra? No, ¿estaba el pueblo siguiendo la ley de Dios? No, ¿estaba el pueblo haciendo y obrando como Dios decía? No, Dice que los reyes habían sido impíos, no habían celebrado Pascua. Estaba el pueblo cumpliendo con las fiestas en solemnes de Dios y con lo que Dios había prescrito en la ley. No. Así que Dios los dejó llegar a cautiverio para que el pueblo regresara a él. Y utilizó a un rey, a Nabucodonosor. Al final vamos a ver cómo Dios también después se encargó de Nabucodonosor. Pero Dios lo permitió. Pero ahora, hermano, 70 años después, levanta a otro pueblo para castigar a Nabucodonosor. Pero sabe una cosa, hermano, y a los babilonios. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que los sirios eran diferentes. Porque los sirios, y hablamos de esto la semana pasada, permitían que las naciones a quienes ellos controlaban o, o ponían eh, eh, su dominio, comenzaban a dominar sobre ellas, permitían que estas naciones continuaran adorando a sus dioses. Y, y, y continuaran practicando sus costumbres. Así que ahora Ciro va a permitir que los israelitas continúen adorando a su Dios. Y practiquen el, lo, las costumbres de la ley de Dios. ¿Casualidad? No, hermano. Dios está en el trono. Dios está en control. Y ahora lo pone en gracia. ¿Por qué? Porque Dios movió el corazón de Ciro. ¿Y por qué Dios movió el corazón de Ciro? Porque Dios es fiel y su palabra se ha de cumplir, para que se cumpliese lo que él había dicho por el profeta Jeremías. Nota, hermanos, yo no voy a leer el capítulo 25, lo tenía escrito aquí para leer parte de él, pero yo quiero leer solamente dos versos del capítulo 29, en los versículos 10 y 11 del libro de Jeremías, después voy a leer los versículos 1 al 9, pero yo quiero que notes esto. Jeremías 29, 10 y 11 dice: Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová: Pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis Dios tenía un plan Desde antes del cautiverio Dios había hablado Y los había amonestado Desde antes de que ellos fueran al exilio Y cuando llegó el tiempo de Dios Dios obró en el corazón de Ciro Para que actuase con gracia Lo que es, lo que es interesante es esa palabra Y la voy a explicar ahora Espíritu bueno, primero es la palabra despertar, porque dice despertó Dios, es la palabra que utiliza aquí en el versículo 1. Y esa palabra despertó, obviamente tiene la idea de abrirle los ojos. Y a veces pensamos que es abrir los ojos del sueño. A veces, hermanos, estamos ciegos porque tenemos los ojos cerrados espiritualmente hablando. Pero esa palabra despertó significa avivar. Algunas personas, algunas versiones, perdón, la traducen mover, Dios movió, Dios eh, meneó, Dios, eh, hermano, eh, eh, hizo algo en el corazón de estas personas para que actuaran con gracia. Pero la palabra que utiliza el palabra Espíritu no es la misma palabra que, dice, que utiliza cuando dice Dios sopló en el hombre del Espíritu de Dios de aliento. No, hermano, porque muchas veces miramos esa palabra. La palabra Espíritu es la palabra Ruach. Y hermanos, eh, hay muchas definiciones o se si obtiene muchos usos esta palabra cuando habla el Ruach, el Espíritu. Pero en el contexto, el doctor eh, William Van Gemeren, que es el editor del diccionario, el Nuevo Diccionario Internacional de Teología y Exégesis del Antiguo Testamento, hermano, usted puede leer más de 10 páginas solamente la definición de esta palabra, la define, y yo voy a utilizar solamente una para que podamos entender el contexto, como el centro cognitivo y volátil. El centro donde las actividades envuelven el pensamiento, las actitudes y las decisiones. Significa aquello que da la habilidad y conocimiento para cumplir con una tarea específica. Así que Dios estaba obrando en el corazón del Ciro para que él pudiese cumplir con una tarea específica y le estaba trabajando para que su voluntad, entendimiento, razonamiento, fuese algo que resultase en la gloria de Dios y en el propósito de Dios cumplido. Hermano, eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Obrar en nuestro espíritu, para que razonemos, entendamos y regresemos. Para que nosotros demos a Dios el justo lugar que Él pide y demanda de nosotros. Dice que Dios movió el espíritu de Ciro. Y dice que la, en la manera en que lo hizo, Ciro, que daba una orden, dio un mandato, es decir, dio un cargo. A veces decimos una orden, pero esta orden va más allá, es un cargo, Está depositando o delegando una responsabilidad sobre otra persona. Es cuando tu jefe viene en el trabajo y te dice, tienes esta responsabilidad, te dio un cargo, te dio un mandato. Y tú dices, tengo que hacerlo porque mi jefe me dijo, deja de hacer lo que haces porque eso tiene prioridad. Yo tenía un jefe que me daba prioridades y me llamaba a la media hora y me decía, deja lo que haces y haz esta. Y después me decía, deja lo que estás haciendo y haz esto Y me tenía loco Porque hermano, en el día me daba Tres prioridades diferentes Yo no había terminado la primera Y entonces a los dos días me llamaba Terminaste esto que te pedí Tú cambiaste la prioridad No, no, pero es que no era Que dejara de hacer lo otro, es que añadieras Y el tiempo era imposible, así que yo comencé en una libretita A anotar, a tal hora Me dijo, esta es la prioridad Porque se, como que se le olvidaba y hasta que yo fui con mi libretita y le dije, ven acá, medita esta prioridad tal hora, medita esta prioridad tal hora, medita esta prioridad tal hora, ¿cuál es la prioridad verdadera? Porque eso va a tomar mi tiempo. y va ¿Sabe qué? Su esposo una vez me la encontré y me dijo, tú eres el único que puede trabajar con él. Él me llevó de un, de un, de una, de un hospital a otro porque no tenía gente que pudiera entender la manera que él trabajaba. ¿Y sabe qué? Fue el jefe que Dios utilizó para que yo pudiese ayudar en la construcción de este templo me decía, tú asegúrate que tu trabajo esté limpio y si necesitas una hora no hay problema conmigo y Dios lo usó hermano y tenemos una amistad y lo, no hace, hace un año atrás o como un año y medio atrás me dijo ¿quieres volver a trabajar conmigo? y dije no yo estoy feliz haciendo lo que Dios me llamó a hacer pero él quería que me fuera a vez, porque es que no encuentra quien trabaje con él y es excelente jefe solamente hay que aprender a entenderlo pero Dios movió su corazón para que nos ayudase y lo hizo así La, Gloria al Señor era creyente y es creyente pero lo que quiero que entendamos es que Ciro ahora está pasando una responsabilidad delegando una responsabilidad Dios movió el corazón de Ciro para que se hiciese responsable de, 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 de que la obra, el templo de Dios fuese restaurado. Ahora, si ¿sí lo conocía el Señor, no. No era un hombre creyente. Pero Dios movió su corazón. Así que número uno, y la primera verdad es que Dios va a en el hombre. Para que éste responda con gracia. Pero hay una segunda verdad. Y es que hermanos, ahora dice: Entonces, esto es una palabra de esto es la causa-efecto. Este fue el resultado de la orden, el resultado de que le pusieron la responsabilidad sobre ellos. Los jefes, estamos hablando, como dice la palabra jefes, los líderes, aquellos que están responsables por la familia, por los clanes, como utilizaba la palabra en el, en el, en el hebreo, los clanes. Los grupos que Dios había puesto, es decir, eh, están los, los eh, en esta iglesia si empiezo eh, están los Alonso y después yo, yo tengo la lista por allí. Y, y si miro alrededor, alrededor están los Estrada y están eh, eh, los Torres. y está, Me estoy explicando, eso es lo que está hablando. Y pensemos que hay unas familias más extensas. Y si tú dices los Estrada o los Mejía, estoy pensando en dos hermanos. Tú estás pensando, o los García, que bajo soy Adarío, Ad Ad es, es decir, usted dice, estamos hablando de ustedes, aunque cada uno es un individual, es individual, un ente individual y una familia individual, pero estamos delegándolo sobre quién, sobre una familia que es un poco más extensa. Y eso es lo que está diciendo los jefes, aquellos que eran responsables por el clan, por el grupo, por lo general era el primogénito de entre hermanos dice que Dios los movió para que guiasen pero movió no solamente a aquellos que podían ser líderes eh, militares o líderes eh, eh, vocacionales sino aquellos que eran líderes espirituales, los sacerdotes y levitas así que ahora Dios despierta no solamente el corazón de Ciro para que actúe con gracia sino el corazón de los líderes y para qué levanta el corazón de los líderes para que respondan en obediencia. Para que hagan lo que Él les pidió. Para que sientan el peso sobre, su, sobre sus hombros. Y hagan lo que Dios les ha pedido que hagan. Así que en la providencia, Dios, hermano, va a obrar. No solamente para que aquel que no conoce al Señor responda con gracia. Sino para aquel que conoce al Señor sea obediente. Responda en obediencia. Se mueva para hacer lo que Dios pide. Ahora. Es interesante de por qué Dios tuvo que mover a estos hombres. Deja tu dedo en Esdras 1 y ve conmigo un momento al libro de Jeremías, el capítulo 29. Es interesante lo que vamos a encontrar ahí. Jeremías 29. Dice la palabra del Señor, y yo voy a comenzar a leer en el verso número 1. Dice... Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Así que ahora este es el contexto de Dios hablando a aquellos que habían quedado del cautiverio. Aquellos que habían sido llevados, hermano, que estaban en el exilio. Ahora, nota lo que dice. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los herieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Zafán y Gemarías, hijo de Ilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía. Dice, verso 4, dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel A todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia edificad casas y habitarlas Y plantad huertos y comer del fruto de ellos Casaos y engendrad hijos e hijas Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas Para que tengan hijos e hijas Y multiplicaos ahí y no os disminuyáis y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella Jehová, para que en su paz tendré, eh, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel, no os engañen vuestros profetas, escucha claramente, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié ha dicho Jehová. La generación, si usted recuerda, y voy a utilizar un poco de historia. El libro de Daniel capítulo 1 nos da un poco de luz. En El libro de Daniel dice que cuando Daniel y sus amigos... Fueron llevados a Babilonia. ¿Qué fue lo primero que hizo Nabucodonosor? Les cambió los nombres. Les, cam les procuró cambiar la dieta alimenticia. Y dijo que se les instruyese en la lengua y el lenguaje y la cultura. ¿De quién? De los caldeos. ¿Por qué? Porque quería desconectarlos de su Dios quería desconectarlos... del de Dios de Israel... Daniel entonces propone... no contaminarse... Con, lo que, con la comida del Rey... ahora... solamente yo quiero que entendamos lo que sucede... sucede que van a venir profetas... que se levantan... pero diciendo mentiras... no están diciendo lo que Dios dice... y que la generación que está ahora desconectada de los sacrificios, que está desconectada de las fiestas que se hacen a Dios, de la fiesta de los tabernáculos, de la fiesta de la Pascua, de la fiesta de las primicias, que entonces no están practicando día tras día conforme al mandato de Dios que los mantenía conectados con Dios, comienzan a qué? A asimilar la cultura. De la nación donde han sido llevados cautivos Y se levantan profetas mentirosos diciendo esto es lo que dice Dios Porque recuerdan que, que mi papá y mi mamá sirven al Dios de Israel Tenemos un Dios diferente pero no lo conocen No lo entienden No están conectados con Él No tienen una comunión íntima con Él Así que Dios le dice ahora, levántense y regresen, ¿para que ¿qué? Para que se levante el altar, se reedifique mi templo y regresen a mí. Ahora tú dices, pastor, ¿qué tiene que ver con nosotros eso el día de hoy? Que justo lo que vemos hoy sucedió en el cautiverio. Porque comenzamos a cambiar la verdad de Dios por la mentira. Porque comenzamos, hermanos, a, a, a vivir en las mentiras que se nos están diciendo el día de hoy. Y al mentir y al como nosotros continuamos haciendo compromisos, la nueva generación no está conociendo al Dios que tú y yo conocemos. ¿Sabes lo que es más triste? Que nuestros nietos todavía van a estar más lejos de Dios de lo que están nuestros hijos. Porque nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos pide la escritura. Wow, está pesado, pastor. Pero es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios. Hermanos, es interesante y debería abrir nuestros ojos cuando nosotros escuchamos es que Dios es un Dios de amor y no va a permitir que haya sufrimiento. Qué interesante que cuando yo voy a la Escritura, la, la, Dios le dice a sus discípulos anoche que va a ser entregado en Juan capítulo 16. En el mundo encontraréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vivimos, hermanos, en un tiempo donde siempre, a través de la historia eclesiástica, la iglesia ha sido perseguida. Pero vivimos en un tiempo donde Dios nos dio tregua. Y nos olvidamos de que hay aflicción para el Hijo de Dios. Y nuestros estudios dicen, si ese es el Dios a quien yo tengo que servir, yo no quiero servir ese Dios. ¿Por qué? Porque hemos creyendo las mentiras que Satanás nos está diciendo. Es interesante que cuando nosotros vamos a Filipenses Pablo dice regocijaos en el Señor siempre otra vez os digo regocijaos pero lo está escribiendo de la cárcel en un calabozo donde está posiblemente al lado de los ratones y de, de donde tiene que estar haciendo sus necesidades personales donde había eh, eh, frío y, y humedad y peste y enfermedad porque él entendía que estaba sufriendo por Cristo y por la causa de Cristo para hacer lo que Dios le había pedido pero pídele eso a un joven el día de hoy pídele eso a un padre de un joven del día de hoy pídeme eso a mí no crean que yo no me estoy señalando porque creemos las mentiras que se nos están enseñando hemos creído la mentira de que la prosperidad financiera es, me, es señal de la bendición de Dios y ahora vivimos para tener más aunque Dios tenga un segundo plano en nuestra vida hemos creído la mentira de que debemos de ser complacientes ante la pecaminosidad y el pecado del hombre, porque tenemos que amarnos, hermano. No tiene que ver de nosotros tener amor y misericordia para con la persona, pero no nos dice eso que tenemos que condonar el pecado. Estamos, hermano, siendo indiferentes como iglesia. Estamos siendo diferentes como creyentes. Nuestras prioridades han cambiado. Y ¿sabe qué, hermano? La generación va a seguir siendo afectada. Y cada generación va a alejarse más de Dios. Y nos vamos a alejar más de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la apatía que existía en estos jóvenes y en esta nueva generación que no quería regresar. A reconstruir el templo de Dios en 70 años es la apatía que existe el día de hoy. Si tuviésemos, contesta esta pregunta, no me la tienes que contestar hoy. Si hoy, 15 años después, tuviésemos que edificar este templo, tendríamos el compromiso que tuvimos 15 años atrás. Si no puedes decir sí, estamos más lejos. Estamos más lejos. ¿Me estoy explicando? Para que lo podamos entender en, en palabras que entendemos. Estamos más lejos. Pastor, no me diga eso que me duele. Pues hermano, yo no lo estoy diciendo, estoy diciendo que le dice la palabra de Dios. Solamente abre tu corazón a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios. ¿No es conmigo? ¿A mí tú no me complaces? ¿Tú no haces esto para complacer al pastor Fernández para que no se pare en el púlpito y me diga? No hermano, tú lo haces porque tú sirves al Dios que te dio vida. Y que te ha dado el regalo más grande que te puede haber dado el servicio cristiano, hermano. No lo queremos hacer porque para eso le pagamos al pastor. Ya está a tiempo completo. Si tú me traiste a mí a tiempo completo para que yo haga lo que te corresponde, hermano, está mal, estás pecando contra Dios. Y para eso pagamos otro pastor más que ayude, y ahora además tiene el pastor Jeremías que también ayude, y hermano, no es, no trata de eso, trata de ti con Dios, porque hermano, hace unas semanas atrás yo me tuve que parar y pedirle perdón a ustedes, porque aún en el servicio cristiano uno puede estar apartándose de Dios. ¿Me está siguiendo? Yo experimenté eso en mi vida personal. Le pedí perdón a Dios y quiero regresar cada día más a una comunión de intimidad con Dios. Manos, regresemos a Dios para que Él tenga misericordia. El ayudamiento comienza con Dios cuando yo obedezco y me humillo ante Él. De eso trata esto. Así que el hombre tiene que responder con obediencia, pero rápidamente el hombre responde con generosidad. Y lo que leemos, hermano, es que ellos inmediatamente, en Esdras capítulo 1, es que inmediatamente dice que todos ayudaron con plata, oro, bienes, ganado, cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente, el rey Ciro tomó los utensilios de la casa de Jehová y los regresó a Dios. Es decir, hermanos, el hombre respondió con generosidad. Y no solamente hizo lo que le correspondía, hizo más allá de lo que le correspondía. Fue una manifestación, hermano, de que estamos caminando cada día con Dios. No es que no le damos a Dios lo que le corresponde, le damos a Dios allá con generosidad, mucho más allá. Estamos agradecidos de lo que Él ha hecho. La obediencia responde al movimiento de Dios en el espíritu, el corazón del hombre. Pero nota que ambos creyentes e incrédulos respondieron de la misma forma. Ciro dio, el pueblo dio hubo provisión financiera hubo provisión, provisión eh, 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 militar hubo provisión de poner en gracia y dar edictos para que se movieran en favor de ellos hermanos y todo lo hicieron de forma voluntaria generosa y con un propósito la gloria de Dios así que hermanos el hombre responde con gracia responde en obediencia responde con generosidad Dios está en control y Dios quiere obrar en nuestro corazón. Pero yo me pregunto, ¿qué va a hacer Dios para que yo responda como tal? Comencé el culto leyendo Daniel capítulo 4 hasta el verso 18. Y en esos versículos vamos a anotar unas verdades porque son importantes. Dice que cuando Dios dice Dios le dice el corazón de, 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 de Nabucodonosor estaba infatado, estaba ensoberbecido estaba prepotente estaba apático no esto estoy haciendo yo soy el gran rey y yo soy el que manda todas las cosas y Dios en su misericordia hermano le había hablado cuando levantó la estatua y cuando echó a los jóvenes al, al, al foso de fuego pero él no quería y nos dice la escritura que Dios dijo 14 dice derribar al árbol y cortar sus ramas quitar el follaje dispersar su fruto váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas Mas la cepa de sus raíces dejaré en tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias de su parte sea sea su parte entre la hierba y la tierra y su corazón de hombre sea cambiado y le se ha dado corazón de bestia por siete años. Y dice la escritura, comenzando en el versículo número um, 24, perdón, eh, dame el ver, versículo 20, 29, al cabo de dos meses, después que le dijeron lo que iba a pasar, paseando en el Palacio Real de Babilonia, estoy en Daniel 4, verso 30, habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad wow Aún estaba la palabra en su boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, reina Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán. Y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Ahí encontramos providencia. Dios te ha bendecido. Porque Él quiere. Porque Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Rabucodonosor. Y fue echado entre los hombres. Y comía hierba con los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Hasta que su pelo creció como plumas de águila. Y las, sus uñas como las... De una la de las aves mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendice al altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es sempiterno y su rey por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra la providencia de Dios. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Pero nota el último verso, qué precioso. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, perdón, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Soy yo como, como la Bucodonosor. Tres preguntas, tres, tres, tres aseveraciones de aplicación y vamos a orar. Dios es quien mueve el corazón del hombre a favor de sus hijos. Hermano, no es que tú seas más bonito, más bonita. Tengas una mejor sonrisa o una peor sonrisa. Sepas, seas elocuente, o no seas elocuente. Tengas habilidades o no tengas habilidades. Dios es el que te pone en gracia. Dios obra en su tiempo, no en el tiempo del hombre. Muchas veces nosotros prepotentemente decimos, es que yo dije. Y todo es en el tiempo de Dios. Para la gloria de él. 70 años determinó Dios y fueron 70 años. Dios es el que pone el tiempo, no el hombre. No seamos tan osados y prepotentes como para decir a Dios, yo dije. Y este es el tiempo que te doy. Dios no tiene que obrar en tu tiempo. Dios obra en su tiempo. Y número tres. Algunas manifestaciones de la obra de Dios en tu vida. Son obediencia. Y generosidad. Estás obedeciendo. Estás siendo generoso. Dios es el que va a obrar en tu corazón. Ayuda a Dios. Ten misericordia de mí. Ya que me sobresco, Me sobresco o me he creado en orgullo, Dios, ayúdame a regresar a tus caminos. Padre, yo te ruego que bendigas la palabra. Habla nuestro corazón. Ayúdenos a practicarla. Glorifícate en mí.